0: résumé On avait vu la takanat usha. La takanat que le bedin a fait quand ils étaient dans la ville de usha. Que le bedin avait institué à ce moment-là. Une femme qui a vendu des nirs Une femme qui a vendu ses biens. Une femme, quand elle a vendu ses biens. Alors que son mari en profite tant qu'elle est mariée. Et que la vente n'est valable que pour après la mort. Et qu'en principe, on aurait dû dire, donc, si le mari, il est mort et que la femme, elle récupère ses biens, la vente est valable. Et de même, si la femme, elle est morte d'abord, alors la vente serait valable. et bien, sont venus le badin de Usha en disant, non, la ville de Houcha, ils ont dit non. Ils ont dit que le mari est considéré comme un premier acheteur qui a précédé ce, cet acheteur-là. Donc, il est prioritaire et si la femme, elle meurt, le mari va récupérer de la main de son acheteur. De l'acheteur de sa femme. L'Agma ramène une discussion entre deux braille qui, apparemment, elle rend dans cette marloquette là, est-ce qu'on tient comme Takanatoucha ou on ne tient pas comme Takanatoucha. Le cas il est, une femme qui a des esclaves. Or, celui qui a un esclave, s'il lui a cassé un membre, la dent, l'œil, ou un des membres, un des 24 membres qui sont cités dans Kidushin, L'esclave se libère. Quand maintenant la femme elle est mariée et qu'elle a des esclaves que son mari utilise, est-ce qu'elle est considérée comme propriétaire, comme elle, la, le, le patron, le maître, la maîtresse, et que donc si maintenant elle les a blessés, elle leur a, cassé, elle leur a abîmé un membre, ils, ils vont se libérer Ou bien je dis non, il y a le mari qui les utilise Ou même si tu me dis non, le mari les utilise, c'est pas assez, mais... Le mari, il est un demi-propriétaire. là. Il va les récupérer quand elle va les vendre. Même quand elle les vend, si elle meurt, le mari les récupère. Donc, elle n'est pas propriétaire. Elle n'est pas vraiment propriétaire de cet esclave. Et elle peut pas, comme ça, il ne va pas se libérer si elle, si elle lui a donné un coup qui lui a un membre. Donc, ça, c'est la deuxième breta qui dit que... La première breta disait, si la, si la femme, elle lui a un membre, il se libère. La deuxième dit, non, il se libère pas. La Guimara propose d'abord de comprendre qu'ils sont en discussion sur la Takanatusha. Est-ce que si elle a vendu... Est-ce qu'on tient comme Takana Toucha, comme la Takana, qui dit que le mari, il les récupère ou pas S'il les récupère, alors quand la femme les a abîmés, les a blessés, ils ne vont pas se libérer. Parce qu'elle n'est pas propriétaire. Si le mari ne les récupère pas, quand la femme les a blessés, alors on dira ah oui, c'est elle, c'est elle la, la maîtresse. Donc ils vont se libérer La Gamaradina, on ne sait pas ça, leur marque on peut l'expliquer de plusieurs autres manières. Donc on n'est pas obligé de rentrer dans cette discussion. On pourrait dire... Que ici, même si c'est hypothéqué au mari, mais une hypothèque, elle saute quand on libère l'esclave. Donc ici, ils sera en discussion, est-ce que le mari, il est, il est suffisamment fort pour que ça ne saute pas quand la, la femme lui a l'a blessé ou pas. Est-ce qu'on a renforcé l'hypothèque du mari ou pas. Ou bien, on pourrait dire autrement, on pourrait dire qu'ils sont en discussion à savoir. C'est-à-dire, les deux bras et pensent que le mari ne veut pas récupérer la vente de la femme. Ils sont en discussion simplement à savoir. Est-ce que, quand le mari utilise ses esclaves, eh bien, ça fait que la femme n'est plus propriétaire On appelle ça Kinyan Perot. Quand nous avons deux personnes, un qui est propriétaire et l'autre qui utilise, est-ce que celui qui utilise, il est considéré comme le, le propriétaire dorénavant Ou non C'est le, le vrai propriétaire qui est propriétaire, pas celui qui a le droit d'utiliser. La Gemara nous donne là-dessus un exemple. Un homme a vendu son esclave à son ami en disant qu'il... en se gardant les droits de l'utiliser pendant 30 jours. Et il faut savoir qui est considéré le vrai propriétaire de cet esclave-là, le vendeur ou l'acheteur. La Gemara nous ramène à une grande discussion avec la Nafkamina entre les cas, entre les, les Tanaïm. Et la Gemara vient comparer ça justement à notre question. Le vendeur, lui, il n'a que des droits d'utiliser, il n'a que Kinyan Perot, il a les fruits. L'acheteur, il a le bien il a l'esclave à lui-même, et donc il faut savoir si le premier qui a l'étruit, c'est lui le propriétaire, ou c'est l'achat le propriétaire. La Nazkamina sera, en ce qui concerne par exemple, la Gemara finalement revient à notre cas à nous, s'il lui a cassé un membre, alors est-ce qu'il va se libérer par le premier, par le deuxième, mais le cas là-bas est de savoir s'il a tué. Si un homme a tué un esclave, il y a une différence si c'est lui propriétaire ou pas, c'est lui le patron ou pas, alors que, quelqu'un d'autre, un étranger qui a tué un esclave, il est Hayav Mita, peu importe s'il est mort sous le coup ou qu'il est mort plus tard, même trois ans plus tard, alors que le maître, s'il l'a frappé, il est mort sous le coup, le maître il est Hayav Mita, mais s'il est mort au bout de 24 heures, la Torah, exceptionnellement, a rendu patour le maître dans ce cas-là. Donc là, il est important de savoir, il est urgent de savoir qui est le maître, il l'a frappé, il est mort après 24 heures, plus que 24 heures, il faut savoir si on le tue ou pas si c'est le vendeur, si c'est l'acheteur. Là-dessus, nous avons une marroquette avec plusieurs tanaïdes. Et la dit, donc, en fait, ils sont en discussion justement sur cette question-là, qui est considéré comme le vrai, le vrai propriétaire. Est-ce que c'est celui qui est le propriétaire, réellement, au niveau de l'argent, ou bien celui qui l'utilise? Mishnah suivante. Nous avons ici une Mishnah qui donne les tarifs de honte. Un homme qui a frappé son ami, il y a causé une honte. Il faut savoir évaluer combien lui payer. Si... Il lui a donné il a frappé sur l'oreille. Ou bien il lui a fait on, il lui a donné une claque, il lui a tiré l'oreille, il lui a arraché les cheveux, il a craché sur lui. Il a découvert une femme la, la tête en public dehors. Et la Mishnah nous donne le tarif de chacun de ces de ces cas-là. La Mishnah termine par une histoire sympathique. Un homme a a découvert la tête d'une femme en public et elle est allée se plaindre chez Akiva qui a dit à ce monsieur de lui payer 412, une très grosse somme. Il a dit, laisse-moi un petit temps, un, petit, un certain délai. Et il a dit, d'accord, pendant ce temps-là, il est allé et il abîmait une cruche qui valait très peu avec un peu d'huile. Et la femme, il a cassé la cruche comme ça, dehors. Et la femme qui était dehors, elle a vu ça et elle n'arrivait pas à s'en remettre. Elle s'est découverte la tête, elle s'est arrachée des cheveux, frappée la tête, etc. Et lui, ce monsieur-là qui avait joué cette scène, il avait préparé deux témoins pour aller revenir chez Rabbi Akiva en lui disant, regarde cette femme-là, qui pour un petit sou, elle se découvre la tête. Alors pourquoi je devrais lui payer 400 sous sur ça Rabbi Akiva lui a dit, tu as tort. Un homme qui se blesse, il est pas tour, quelqu'un d'autre qui l'a blessé, il est Hayav. Ici aussi, elle se fait une honte, ça ne veut pas dire que ça ne lui fait pas honte. Elle se fait honte parce qu'elle se permet de se faire honte, une honte qui est chère. Mais toi, quand tu lui as fait honte, tu dois lui payer. Nagmar entre ensuite dans les détails de la monnaie citée par la Mishnah. On a dit il lui paye un manet dans le cas où il lui a frappé l'oreille. Un manet, de quelle monnaie il s'agit Il y a deux sortes de mané, Un manet cher, un manet pas cher. Il s'agit du manet qui vaut plus cher. Et de la Nagmar on arrive à une petite histoire de quelqu'un qui avait donc euh, frappé à l'oreille de son ami. Et Rabi l'a vu, ou en tout cas Rabi lui a dit, « Voici moi et voici Rabi Glili qui a dit de payer Tori, donc tu l'es payé amanet cher. » La a dit, « Qu'est-ce que ça veut dire « Voici moi et voici Rabi Glili »« Est-ce que voici moi qui t'ai vu ?»« Si, si, il l'a vu, il peut plus le juger ?» La amène une discussion. Finalement, selon tout le monde, le juge ne veut pas être le témoin lui-même. Répond l'Agmara. Quand est-ce qu'un juge ne peut pas être quand est qu'un témoin ne peut pas juger lui-même? Quand est-ce qu'un juge qui a vu la scène ne peut pas, témo enfin, ne peut pas le juger? C'est que si c'est pas sur le coup qu'il le juge. Mais quand il le juge sur le coup, c'est bon, il n'y a pas besoin de témoin. Ou bien encore dit l'Agmara. Il a dit Voici moi qui te qui pense comme Rabbi Saiglili de te rendre de, de faire payer un manet de souris, et voici des témoins qui t'ont vu, donc je ne suis pas le témoin, je peux te juger. Lagmar a pose une contradiction de Rabbi Akiva est ce qu'un témoin peut juger lui même ou pas? Et la Gemara répond que Rabbi, Rabbi Akiva lui même il pense qu'il peut pas juger, mais euh, il va selon il en parlant à, à un certain Tana, il lui dit D'après toi qui pense que il peut le juger, alors peut être qu'effectivement Abedi n'aurait pu le juger. Mais moi, je pense que un témoin ne peut pas juger. De la Lagmara, on arrive à justement la discussion entre, entre Rabia Kiva et Shimon Atimni. Est-ce que quand on vient témoigner sur quelqu'un qui a tué son ami, en lui donnant un coup de poing ou en lui jetant une pierre, est-ce qu'il faut que le badin est-ce que le badin, disons, peut faire confiance aux témoins qu'effectivement c'était un coup qui pouvait le tuer Les témoins disent « on a vu la pierre, ça peut le tuer » ou bien il faut amener la pierre au badin pour que le badin vérifie si c'est une pierre mortelle. Selon Shimon il faut amener la pierre au badin, comme le point qui arrive au badin avec la personne. Et selon qui Kiva, non, non le badin n'a pas besoin de voir la, la pierre. Ils peuvent faire confiance aux témoins qui ont dit « c'est une pierre qui, qui a pu le tuer, c'était une pierre mortelle, on l'a vu, il a jeté une pierre, il est mort sur le coup » ou pas sur le coup, peu importe en tout cas, dès que les témoins ont dit qu'il a tué de cette manière-là, les badines vont leur faire confiance et ils pourront donc le condamner en s'appuyant sur ce témoignage-là.